0: Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 de octavo a de Pedagogía en la materia de modelos de intervención psicopedagógica. Los integrantes son Alarcón Monroy, María Rosa, Raisa Caballero, Evangélica, Reyes, Márquez, Mónica,
1: Delgado Ramírez, José Guadalupe,
0: Y
2: jorge Isla Jacqueline, Buenas tardes, hoy hablaremos acerca de un tema interesante, el TDN, o también conocido como el Trastorno Negativista Desafiante. Un dato interesante, radio oyentes, es que este trastorno afecta al 20% de la población en edad escolar, enfatizando que solamente se genera en niños y adolescentes, y logra ser más común en niños que en niñas. Para hablar de este tema, tenemos algunos especialistas, el cual nos explicarán más a fondo acerca de este trastorno, comencemos. Bueno, comenzando, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Ok, comenzando con usted, psicoanalista José, ¿podría hablarnos sobre este tema?
1: Bueno, este, en pequeños rasgos eh, del concepto sería, es un trastorno de comportamiento normal, normalmente diagnosticado en niños eh, que se caracterizan por comportamiento no comportativo, desafiante negativo y irritable eh, en pocos rasgos.
2: ¿Y qué síntomas cree usted que podría identificarse?
1: Bueno, en este pues podemos encontrar tres, los cuales pues en este, en el primer eh, que podemos darnos a entender es de que es el estado de ánimo irritable y airado de los alumnos o de la persona que lo tenga en el cual se caracteriza por perder los estribos a menudo o con facilidad de igual manera se irritan o enojan eh, con otras personas que pues estén en frente de ellos o cerca de ellos una más pues eh, su conducta argumentativa o desafiante a, a menudo en el, con los adultos o personas con autoridad eh, pues ellos los eh, ¿Cómo les puedo decir? Pues se irritan y se enojan Fácilmente eh, En esto podemos caracterizarlo Con más fácil Que son padres ad, este, Maestros o alguna autoridad Que pues Se presenta ante ellos Y su comportamiento cambia bruscamente Y pues algunos Tenemos algunos de Estos como que Que se ¿Cómo se puede decir? Se irritan fácilmente y tienen resentimiento. Suelen ser rencorosos o, o este, vengativos estas personas. Demuestran un comportamiento rencoroso o vengativo. Eh, suele, esto suele pasar dos veces eh, al menos durante seis meses. Y varía, bueno, ahí tenemos otra también que son vari la variación de gravedad. Que la leve solo se da en... En torno del hogar, escuela, trabajo o padres que estén cerca, bueno, en, su, en sus padres que les hagan como que imponer reglas eh, Uno más que tenemos pues sería lo de moderado, que esta se da dos veces al, eh, se da solamente en dos entornos, perdón Y eh, la grave sería que se puede, se da en tres o más entornos
2: Ok bueno, pues ya lo escucharon, papás, docentes o radioescuchas eh, tendrán que estar pues, muy atentos a estas inferencias para poder identificar si sus hijos tienen o no este trastorno. Bueno, siguiente vamos a dar la bienvenida a otra especialista, eh, Emma. Eh, ¿Podrías decirnos cuáles son las causas de este trastorno? Sí, gracias. Eh, creo que sí.
3: Hay diferentes teorías que intentan buscar su origen. Porque en realidad no hay que uh, no hay una teoría que sea precisa uh, para saber con seguridad qué lo causa. Pero esas teorías que lo intentan explicar son las teorías del desarrollo. Ahí empiezan a surgir en el niño de un año a dos años dificultades en aprender a ser autónomo, ya que la, no pueden separarse de la persona que ha ejercido con ellos la función materna. Entonces, empiezan a anotar actitudes negativas que responderían a aspectos del desarrollo que no se resolvieron en ese momento adecuado. También está para saber si lo causa la teoría del aprendizaje, donde hay comportamientos negativistas del trastorno. Son productos por conductas negativas empleadas por personas del entorno cercano al niño. ¿Esto qué quiere decir? Que si el niño está en un ambiente social, desfavorable, entonces se va a presentar conductas agresivas, como ya lo decía mi, mi compañero José. También este puede, puede ser una causa de ese trastorno la presencia de una enfermedad mental eh, en, en algunas de las figuras parentales. Eh, también un clima escolar ...y una atención educativa inadecuada. Y eso sería todo de las causas.
2: Muy interesante. ¿eh? Eh, bueno, ahora bien, eh, psicoanalista Rosa, ¿podría mm, ¿qué podría pasar ante este trastorno?
0: Este, Sí, bueno, aquí existen eh, cuatro principales factores de riesgo. Eh, el primero es el temperamento, en donde aquí puede haber problemas para controlar las emociones ya que pues son niños y efectivamente no tienen un control sobre eso, eh, puede haber ciertas reacciones emocionales fuertes, eh, problemas con la tolerancia o frustración sobre esto. También existe otro problema que son los problemas de crianza, en donde la parte eh, de los padres no tienen un control sobre el niño. Pueden llegar a sufrir abuso o algún descuido o simplemente la disciplina dentro de la familia puede ser bastante fuerte. Eh, otro en el cual pues son problemas eh, externos familiares en donde pues puede vivir con un solo padre, con la mamá, con el papá, con el abuelo, este puede haber conflictos dentro de la misma familia o puede que algún familiar se encuentre con problemas de salud, algún trastorno o consuma ciertas sustancias. <coughs> Y por último tenemos el entorno, en donde aquí, eh, por ejemplo, es una disciplina contradictoria eh, de otra autoridad, en donde, por ejemplo, tenemos el docente, el cual puede dar una instrucción y este y en casa podemos tener alguna otra instrucción de algún familiar.
2: Muy bien, pues sí, cada día se torna un poco más interesante esta información. Entonces, especialista, eh, pues Moni, ¿Cómo cree que, retomando estos factores que nos dio la especialista Monroy, ¿cómo podríamos evitar esto o considera este trastorno como una complicación?
0: Es un gusto el día de hoy poder estar con ustedes. El trastorno negativista desafiante puede causar problemas como, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar y laboral en el estudiante, conducta antisocial, personas que les cuesta relacionarse con otras, problemas con el trastorno de impulsos, también está el trastorno de consumo de sustancias, aquí puede, pueden ingerir alguna sustancia tóxica, como son las drogas, también se encuentra el suicidio. Bueno, si me permites añadir algo, existen ciertos tratamientos eh, para el niño o adolescente Los cuales estos van a ser determinados por un pediatra En los cuales se van a basar en edad, en estado general de salud que tenga el niño o el adolescente qué tan avanzados estén ciertos síntomas que van a tener La tolerancia de medicamentos o terapias eh, Las expectativas para el trastorno y la opinión del niño o del adolescente sobre esto para estos existen cuatro tipos de tratamientos En el cual tenemos La psicoterapia individual La terapia familiar La terapia de grupo con compañeros Y los medicamentos La primera que es la psicoterapia individual eh, Es un enfoque más Cognitivo-conductual eh, va, vamos, Aquí vamos a tratar De eh, darle la capacidad de resolver Los problemas Y de mejorar sus habilidades de comunicación Y el control de la ira En la terapia ya tenemos los cambios en la familia cambios por ejemplo que eh, sea la comunicación, que entre familia pues puede haber una comunicación más fluida ¿no? Eh, al igual que la interacción, ya que pues vemos que luego eh, por cuestiones de que los padres no están, etcétera, pues no puede haber una interacción adecuada eh, también tenemos que saber que aquí el trabajo para los padres de familia es bastante complicado así que debe de haber muchísimo apoyo y comprensión por parte de ellos para con los niños eh, tenemos la terapia de grupo en compañeros en donde es desarrollar y utilizar las capacidades sociales e interpersonales, básicamente. Y los medicamentos, eh, algunos de los medicamentos es que no son eficaces, no son aptos para este tipo de trastorno, pero si tú, si tú padeces de algún otro trastorno aparte de este, pues sí puedes usar ciertos medicamentos sin ningún problema.
2: Bueno, eh... Analizando un poco de esto, bueno, también yo me puse a investigar y bueno, pues dentro de las complicaciones que podrían de entrar dentro de este trastorno, pues nos dice que puede tener problemas en el hogar, tanto con sus padres, hermanos o inclu inclusive en la escuela, ya sea con sus profesores o en el ambiente laboral el cual eh, analizando me puede dar cuenta que pues, puede causar problemas como el bajo desempeño escolar y laboral, o una conducta antisocial, o inclusive perdón, eh, problemas con el control de sus impulsos, así como me parece un trastorno de consumo de sustancia, como usted lo comenta, y el suicidio. Entonces, eh, bueno, pues eh, retomando esto, creo que es importante, si ustedes... Eh, podrían intervenirme eh, o apoyarme eh, creo que es importante saberlo ya que pues como lo comentábamos desde un inicio eh, pues se da más que nada en niños y adolescentes que podría ser como la etapa más difícil por así decirlo claro claro
0: aquí es una etapa bastante complicada lo que es la adolescencia ya que pues Aún no está definido bien quiénes son y cómo reaccionan. Vemos nuevamente eh, un factor de riesgo que les había comentado, que son el control de las emociones. Sabemos que los adolescentes igual los niños no tienen control debido a sus emociones. Entonces creo que como docentes y los que son padres de familias sí es este, un aspecto muy complicado, muy difícil de llevar, pero pues es un proceso al igual que todo que se debe de este pues impartir de cierta manera para que pues igual no llegue a afectar en un futuro al niño
2: muy bien bueno entonces ya lo escucharon radio escuchas eh, bueno entonces si su hijo alumno o algún conocido ya sea adolescente o niño eh, manifiestan estos signos pues puedes acercarte o pedir ayuda a alguno de este pues los especialistas inclusive ya nos retomaron Puede ser inclusive pediatra, si mal no me equivoco, este, un psicólogo y pues lo, la psiquiatría infantil. Y bueno. Bueno chicos, esto fue todo en nuestro programa KWR, la estación de la ciudad. Pues gracias a nuestros especialistas por eh, haber estado aquí.
1: No, gracias a usted por invitarnos.
2: Gracias. Gracias. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y adiós.
0: suma importancia que, que los docentes y los padres de familia tengamos un pues una fijación eh, con este con este trans no porque igual hay ocasiones que en algún momento podemos confundir no pasar desapercibido pero a lo largo de todos estos temas que pues los especialistas han dicho eh, es importante saber sobre esto porque es una complicación que pues al niño siguiente sí puede pues perjudicar bastante eh, no hay un medicamento como tal que le pueda funcionar entonces eso va a ser como más complicada la situación es mucho apoyo familiar y por ejemplo si vemos en una eh, en una familia en la cual pues está presente alguno de los dos este padres de familia o incluso ninguno de los dos, o que hay problemas familiares, no sé, algún vicio en la familia, eso complica mucho más las cosas, y más si el padre de familia no está informado y no está capacitado pues para esto, ¿no?
2: Y además de que, bueno, nosotros como vamos a trabajar en un área docente, pues también debemos eh, conocer como pues estos síntomas o cómo poder identificarlos porque también pues eh, tratar de lograr que el alumno pues controle parte de esas emociones y hacer como un tipo de diagnóstico para que pues este podamos ver qué tan como lo decíamos no qué tan grave es y este y si necesita pues más ayuda no también como decía mi compañera pues también es como que un enlace entre pues sí la escuela y la familia pero más la familia porque pues nos decía también de que si no existía, porque a veces los dejaban solos, entonces eso generaba pues más, un poco más de problema, entonces pues creo que también es importante en esa situación.
3: Claro. Siempre estar pendiente de las conductas, de sus comportamientos, si son muy agresivos, si se vuelven antisociales, o si tienen problemas de aprovechamiento, pues Llevarlos a un tratamiento preventivo temprano para que no se complique más, porque como ya escuchamos, se puede, puede complicarse en que terminen en
0: drogas o en el suicidio. Y eso sería muy lamentable. Bastante lamentable.
2: Y bueno, este sería todo por parte de nuestro trabajo, y muchas gracias.